0: WPRP 910 Noti1 Ponce Noti1 No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el Son las 12 programa. del mediodía en Ponce y todo el, área sur. todo el área sur y la temperatura sigue subiendo Luis José Moura ya está ya listo, listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia Es hora de escuchar Ponce en Caliente, por noti 910.
1: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes por aquí por Noti1. De 12 de, del mediodía a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es jueves, jueves 25 de marzo del año 2021. Así que gracias a todos por acompañarnos en la edición de hoy eh, junto al pastor René Pereira, eh, René Pereira Hijo, como todos los jueves, eh, aquí analizando los temas del día. Así que de inmediato vamos a darle la bienvenida. Eh, saludos, Pastor. Gracias por acompañarnos.
2: Salud, saludos, Luis José. Saludos y Dios me los bendiga a todos y a los que ¿verdad? están almorzando. Buen provecho.
1: Y a los que vamos a almorzar ahorita, pues, buen
2: provecho, buen provecho también. Buen provecho que Dios les bendiga.
1: Claro que sí. Así que gracias, como siempre, Pastor René Pereira, Hijo, por estar con nosotros. Ustedes escuchan, eh, lo escuchan por aquí, por el programa Ponce en Caliente todos los jueves junto a este servidor analizando los temas del día y por lo visto está completo, regresó completo usted acá sí. a Ponce de la Vista ayer del del Senado de Puerto Rico. Sí,
2: estuve desde tempranito, ¿verdad? Este hubo una manifestación, eh, se calculan en más de 700 personas. Esto se planificó como en, este, Maura, como en menos de una semana. La indignación es tan grande de mucha gente por este proyecto 184 que se movilizaron al ala norte del Capitolio ante el llamado que hizo el pastor Milton Picón. Y entonces, este pues, estuve deponiendo. Hice el tercer turno. Y aquello, verdad, este pues, eh, obviamente, mi postura es totalmente en contra de este proyecto, que es un proyecto de encargo de la comunidad gay, básicamente, y que lo que busca es criminalizar eh, la fe, la labor de la iglesia en ayudar a la gente, busca criminalizar el rol de los padres, ¿verdad?, en su función formativa sobre sus hijos. Así que allí pues leí mi ponencia y respondí a las preguntas y en un momento dado la cosa, ¿verdad?, se puso un poquito álgida porque pues el presidente de la comisión y, ¿verdad?, la especial comisión, José Vargas
1: Vidot,
2: José Vargas Vidot, senador, este empieza, ¿verdad?, este cuando yo le pruebo eh, por el mismo proyecto que aquí el, el objetivo es la iglesia y todo lo que tiene que ver con los religiosos, pues no le gustó, ¿verdad? Y entonces pues trató de, de desmentir eso. Es interesante, Moura, que cuando comienza estas vistas, es el primer deponente es un psiquiatra, el doctor sí. Francescini.
1: Mm -hmm, ese mismo.
2: Oye, eh, se para allí y después cuando se le pregunta si se leyó el proyecto, él mismo reconoce que él no se leyó el proyecto. Él reconoció que no se lo leyó en su totalidad. No, no se lo, no, que, pues, o sea, entonces, ¿cómo, cómo, tú, ¿cómo tú responsablemente como profesional vas a una vista pública donde se está discutiendo un proyecto que tú no te has leído? Entonces, después allí empezó, eh, o sea, hay que darle el premio Nobel a él, hay que darle el premio Nobel de la ciencia porque des, él, él acaba de descubrir el gen gay. ¿Cómo es eso? El gen gay. Ah, Ok porque allí él dijo con su boquita de comer, Moura, que se ha probado científicamente que las personas nacen homosexuales. Ay, yo creo que eso es una irresponsabilidad porque él, si es, un, si es un médico, un científico, tiene que saber que eso todavía se está debatiendo, ese issue en la comunidad científica. No hay evidencia de eso. Luego viene allí, comparte allí el de que, pues, eh, tenemos que tomar como ejemplo las conductas de los animales. Él alega que la homosexualidad, que es un argumento que ha esbozado muchas veces la comunidad homosexual, los activistas de LGBT han dicho que como se dan relaciones homosexuales en los animales, pues que eso significa, ¿verdad?, que, que eso es algo totalmente natural. Entonces, los que hemos estudiado un poquito de biología, eso no es mi especialidad, pero estudiar biología, eh, ¿verdad?, eh, deben saber que también, por ejemplo, eh, en los perros y en los gatos, eh, cuando eh, la mamá pare sus cachorritos y los cachorritos crecen y ya son grandecitos, los perros tienen copulan con sus hermanos, copulan con sus madres y con, y con sus padres, ¿ok? Tienen relaciones entre ellos, entonces vamos a imitar esa costumbre de los animales. No solamente eso, hay especies, Moura también, donde la madre cuando da luz a sus crías, se comen algunas de ellas para fortalecerse y para alimentarse. O sea, poner como ejemplo las conductas de los animales, ¿ok? Eh, de que se dan ese tipo de conductas, yo creo que le hace un servicio bien flaco y bien pobre a, a este tipo de argumentación. Eh, eh, allí eh, Vargas Vidó trató, ¿verdad?, de desmentir mi ponencia. Eh, yo citándole la definición. Moura, mira, si tú vas a la página 7... De,
1: de hecho, me gustaría, antes, ¿verdad?, yo también tengo sí. mi, mis preguntas para usted, pero me no? gustaría que usted pues, nos hiciera, un, un, en resumen, un insumo de, de, de lo, esen, lo esencial, el espíritu de su ponencia, ¿verdad? ¿Cuál es, ¿qué fue lo que usted buscó establecer allí para beneficio de esos senadores que van a la larga a determinar si esa ley se debe o no aprobar?
2: Primero, cuestionando la definición que se hace de terapia de, confer, de conversión que contiene su proyecto de ley, el de Valgas Bidot, eh, Luego traigo el asunto de que como está, como la definición es ambigua, se presta a levantar una cacería de brujas y una persecución contra iglesias, ministerios y colegios cristianos. O sea, esto es un ataque, y ese ha sido mi planteamiento, esto es un ataque directo y una amenaza a la libertad religiosa y libertad de conciencia de los creyentes, pastores, verdad. el de los padres cristianos va hasta ese nivel. Y de hecho lo reconocen allí mismo porque allí entre los deponentes, Moura, estuvo una, una joven que habló a nombre del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico y ella propuso que se ampliara esta ley porque de alguna manera el Estado debía regular, crear una, algo para regular y supervisar a los consejeros espirituales en Puerto Rico. Imagínate lo que estamos hablando. O sea, estamos hablando del Estado meterse en lo que es el rol de consejería espiritual de los pastores y las iglesias. Así que la primera situación vino, ¿verdad? Este, mi ponencia fue dirigida a todo eso. A, primero, que este proyecto es peligroso. Este proyecto se presta para criminalizar a los que no creen en la agenda gay, a los que tienen una visión diferente a la que tienen otras personas, a los que se basan en la moral judeocristiana, ¿okay? Eh, y se lo pude probar con la misma definición. Cuando vamos a la página 7, línea 7, tengo el proyecto aquí, yo sí me lo leí a diferencia del doctor aquel, terapia de conversión. Dice, mira la definición que da aquí este proyecto. Significa aquella práctica o tratamiento provisto por una entidad o profesional licenciado o certificado, para proveer servicios de salud mental que busca cambiar la orientación sexual o identidad de género en un individuo. Punto. Ok, discúlpeme, la, ¿la iglesia entra en ese concepto de entidad? Eso es, exacto, muy buena pregunta. Eso es lo que yo le digo al senador. Senador, ¿qué es una entidad? Un colegio cristiano es una entidad, sí. O sea, ¿un colegio cristiano qué enseña? Bueno, pues además de enseñar matemáticas, enseñar ciencia, español, inglés, estudios sociales, enseña que religión porque es una iglesia escuela, es un colegio cristiano que se rige por unos principios bíblicos y la Biblia afirma que hay unas conductas que son incorrectas a los ojos de Dios y unas que son incorrectas, así que ya estás tocando que un colegio cristiano, las iglesias son entidades, claro, son entidades de base de fines y fines de lucro, definidas así en nuestro código de este, eh, 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 civil en Puerto Rico que tipifica a la iglesia como una entidad, una entidad religiosa de base de fe, son entidades. Pero entonces el senador dice: No, 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 pero pastor, eh, le voy a leer la definición. Mire, profesional licenciado certificado. Entonces digo, pero yo lo interrumpo, digo, pero senador, espérese, está dejando fuera la. No, pero no me interrumpa porque le quiero. Pues, pues está bien, pero que. él No, no, porque estamos hablando de un profesional licenciado, pero es que el. Usted lo está leyendo la primera parte. O sea, me quería nada más que, que de, de aquí para allá, pero tienes que leer el texto completo. Y le, y, y le dije, por qué. ¿sabe por qué? Porque mañana, si esto se aprueba, un tribunal va a leer esto y va a hacer una interpretación de esta pieza legislativa ya convertida en ley, si el gobernador la firma, que ha dicho que la va a firmar si le llega, donde vas a iniciar una persecución contra cualquier entidad, porque dices entidad
1: o profesional. Pero ahí no termina. Después Hay una del parte punto. que hace referencia al individuo. Sí. Y, y lo que quiero eh, llegar ahí es el siguiente es este punto. Hay personas que están dando la impresión de que esto es pa, eh, con relación a proteger a los niños. Como si esto se trata solamente... Pero de habla de individuos. Pero habla de individuos. O sea, que no, no cataloga que solamente... A un individuo. Es, exactamente. exactamente. Luego dice, incluye.
2: La, la segunda línea es todavía peor. Incluye estoy leyendo el proyecto, el que no se leyó, el psiquiatra, lo estoy leyendo ahora, incluye cualquier esfuerzo o tratamiento dirigido a cambiar el comportamiento corporal, expresiones o la orientación sexual de un individuo, así como eliminar o reducir atracciones románticas o sexuales o sentimientos hacia individuos del mismo género. En otras palabras, ¿qué es un es que cuando tú hablas de cualquier esfuerzo, prohibir cualquier esfuerzo, pues un esfuerzo puede ser que un papá cristiano tiene un hijo de 15 años que dice, papi, yo estoy sintiendo este tipo de cosas, ¿entiendes? Y, y yo necesito ayuda. Y ese padre cristiano, como buen padre cristiano responsable, dice, déjame llamar a, 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 al, al pastor para que oriente, déjame llamar al líder de la juventud de nuestra iglesia para que ver cómo podemos ayudar a mi hijo, porque, porque yo no quiero que él desarrolle este tipo de cosas, porque yo he aprendido por la Biblia que esta conducta no es agradable a los ojos de Dios, porque es que eso está en la Biblia, entonces cuando tú penalizas cualquier esfuerzo, el esfuerzo puede ser una conferencia que dé sobre la sexualidad a un colegio cristiano, que lo hagan de hecho, que tú reúnes a los chicos y a las chicas del colegio y les hablas de qué dice la Biblia con relación a la sexualidad humana ante los ojos de Dios. Eso es un esfuerzo. Entonces, tú te das cuenta que por la definición de este proyecto, tú penalizas cualquier esfuerzo, cualquier cosa que se haga, que procure que corregir cierto tipo de conductas que menciona aquí. Pero luego dice más adelante... La terapia de conversión no incluye aquella práctica que provea aceptación, apoyo y comprensión. Ah, en otras palabras, quiere decir que si el chico o la chica me dice, yo no me siento eh, varón, yo no me siento niña, yo, toda ayuda tiene que ser, tú estás bien, estás bien, porque ¿qué significa...? Eh, eh, mira, aceptación, ¿qué es aceptar? Pues yo dar como válido ese tipo de conducta. ¿Qué significa apoyo? Que yo tengo que apoyar lo que tú quieres hacer. Tú eres un menor de edad, tú vives en mi casa, en mi casa se siguen los principios cristianos. Entonces, ahora tenemos, que fue lo que yo le planteo a Valga Vidal, al Estado metiéndose en lo que es un asunto que tiene que ver con unos principios de unos padres que la Biblia dice que tenemos que instruirlo en la disciplina y la corrección del Señor. Entonces, claro, se molestaron porque, porque le estoy leyendo la misma definición, que es una definición que se presta a desatar una persecución religiosa en Puerto Rico, que es lo que es lo... Todo, mira, Maura, mira, si tú lees el periódico de ayer y el de hoy, cuando te hablan de los testimonios de personas que han sido alegadamente víctimas de terapias de conversión, todos citan alguna experiencia que tuvieron en una iglesia donde les leyeron la Biblia y donde les dijeron que hay unas conductas que son incorrectas y que eso le trajo trauma y que eso le trajo crisis, y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no los aceptaron, ¿verdad? Es su conducta como ellos entienden que debían aceptársela. Entonces... ¿A dónde, dónde proyecto, apunta? Sí, perdón. Discúlpeme, pastor, discúlpeme. Sí,
1: adelante. ¿Dónde sí. el proyecto? Habla específicamente porque usted lo leyó y dice entidad o eh, profesional licenciado. Profesional licenciado Ajá. ¿Verdad? Que esas personas se verían impro, eh, impedidas de cualquier tipo de gestión conducente, ¿verdad? Ajá. A hacer ver eh, eh, o establecer un punto con relación a una conducta específica, ¿verdad? El proyecto es claro. Entidad, que es bien amplio, o profesional. ¿En qué parte de ese proyecto eh, incluye el, eh, la, la, la situación de padre e hijo? Porque el, el, entre padre e hijo no es una entidad, ni estamos hablando de profesionales de, eh, ¿verdad? Eh, de la salud o de lo que sea. ¿En qué parte de ese proyecto eh, se puede eh, establecer que un padre no puede a un hijo ¿verdad? hacerle ver, porque ese padre tiene unos preceptos cristianos y, le, y el muchacho le viene con una. O sea, ¿en qué parte eh, el padre se ve impedido de una gestión como esa? Cuando baja la línea 9 y 10 de esta
2: de este proyecto, de la página 7, cuando te dice incluye. ¿Incluye que Terapia de conversión. Aquellos le llaman terapia de conversión. Incluye cualquier esfuerzo. Ya aquí, en el primero te dijo que entidad o profesional licenciado. ¿Ok? Uh -huh. Está hablando de una, de una entidad que puede ser, como bien te has ese? dicho, sí, bien, es amplio, bien, amplio,
1: es bien amplio. Bien amplio.
2: Uh -huh. ¿Ok? No es específico. La segunda línea, cuando te habla de cualquier esfuerzo, como no te dice cualquier esfuerzo de un profesional licenciado, de un psicólogo, de un terapista de salud mental, no, no, dice, incluye cualquier esfuerzo, pero como ya mencionaste entidad o mencionaste, pues entonces, al ser tan amplio, cualquier esfuerzo puede ser, el esfuerzo de que? De los padres, porque es que más adelante, y ahora vamos a la otra parte, uh -huh. qué pasa, es que este proyecto enmienda dos leyes la ley de salud mental de Puerto Rico y la ley que tiene que ver con la situación de los padres y los hijos. Dos leyes totalmente distintas, ¿ok? Ese, ese es el problema de este proyecto. Entonces, cuando vas ahí, específicamente, estoy buscando por aquí, ¿verdad? El, el, cuando te habla de maltrato, estoy en la página 11, línea 2, te habla entonces de lo que es maltrato. Dice, todo acto u omisión intencional en el que incurre el padre, la madre o persona responsable del menor, de tal naturaleza que ocasione o ponga en riesgo de sufrir algún daño. Y incluye que, dice, eh, 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 abuso sexual, trata humana, y le añaden que eso es lo que estaría enmendando, terapia de conversión. Pero como ya definiste lo que es terapia de conversión en el mismo proyecto, en la página anterior, entonces, obviamente, todo padre que incurra en terapia de conversión, que incluye cualquier esfuerzo dirigido al producir algún cambio, en la conducta o identidad sexual de ese menor, está incurriendo el padre en maltrato. O sea, y esto se lo expliqué una y mil veces, pero obviamente eh, el senador pensó, ¿verdad?, que uno no se preparó o que uno no se leyó el proyecto, pero yo sí me leí el proyecto. Y cuando tú lo lees, tú te das cuenta de que esto, Moura, va a la médula de lo que son las relaciones paternofiliares, de la patria potestad que tienen los padres sobre los hijos. Esto va más lejos, esto va al Estado pretender regular lo que una iglesia cree y enseña con relación a ciertas conductas. O sea, aquí Valga Bidot, Anail Malacén, Jafar Bernabe, María de Lourdes Santiago, todos esos son lo, los proponentes ¿verdad? de esta medida, están lanzando aquí una inquisición una inquisición en contra del sector creyente para silenciarlo. Porque, de nuevo, cuando tú escuchas lo que estas personas plantean como terapia de... de ¿Dónde están los electroshocks ¿Dónde están las torturas? ¿Dónde está someter a las personas a, a no ingerir alimento? ¿Dónde está infligir dolor? No. De hecho, le preguntaron a, 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 a Franceschini. Le preguntaron a las deponentes... A, 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 perdón, a los deponentes, porque era un caballero y una dama, del, del Colegio de Trabajadores Sociales, le pregunta a Vargas Vidot, ¿usted tiene evidencia o le consta que se esté llevando a cabo estas terapias de conversión? Ellos dijeron, nosotros no tenemos ninguna de que esto se esté llevando a cabo en Puerto Rico, pero porque no hay evidencia no significa que no existan. ¿Ok? Y Vargavido no, dice, bueno, fíjate, pero es como los que, puntos que, de droga. Los puntos de droga no se anuncian. Oye, pero perdóname, si alguien debe saber, Valgavido, que todo el mundo sabe dónde están los puntos de droga. O sea, yo no sé ¿en qué, en qué cabeza cabe una persona que, fíjate, que se supone... El
1: argumento de que... De que el, ese argumento de que eh, no existe existe una constancia de que ese tipo de prácticas se esté dando. Eh, eh, yo entiendo que... No, no debe ser impedimento como para regular algún tipo. o sea si, se está claro que por ejemplo se, se puede se puede legislar para prohibir eh, el electrochoc. Exacto. Aunque y yo estoy no de acuerdo tengamos con eso. constancia de que eso se esté haciendo. Claro. Eso verdad. Eso eso eso, eso luce lógico. Lo que pasa es que ¿verdad? aquí implica otra cosa y me parece eh, Pastor que aquí el punto neurálgico es el siguiente. Eh, me parece que el punto neurálgico es el siguiente. Es determinar si el Estado va a a poder regular lo siguiente. Porque si hablamos de personas adultas, pues ya son adultos que se supone que tengan ¿verdad? un juicio, eh, ¿verdad? Que, que pudiesen ejercer en su persona, porque son personas adultas. ¿verdad? Eh, aquí el punto neurálgico es o sea, cómo el Estado, si, si realmente el Estado debe eh, establecer, eh, establecerle a un padre ¿Cómo criar a su hijo? Que es lo que menor? hace este
2: proyecto. Y como una iglesia debe instruir a sus fieles y como un colegio cristiano debe impartir clases acerca de sexualidad y de conducta humana. Ese es el problema. Este proyecto como está, no, o sea, este proyecto, si este proyecto se aprueba, tan pronto se apruebe y lo filmara, que yo lo dudo, que llegue ahí, lo firmara Luisi, al otro día estamos en el Tribunal Federal sometiendo o una denuncia contra un proyecto que viola el principio de separación de iglesia y Estado. Esto es una violación a nuestra constitución. Tú no puedes entrar en ese ámbito. Tú no puedes entrar en lo que enseña y predica un pastor desde su púlpito, aquí en Puerto Rico, o lo que se o lo, o lo que una un colegio cristiano en el cual unos padres deciden, porque no es obligatorio, tú pagas. ¿Verdad? Y tú matriculas a tu hijo, no Pastor, los matriculas. Sino Estaría que hijo... bien
1: el siguiente supuesto. Sí. Vamos a suponer que hay un matrimonio gay. ¿Verdad? Que, un matrimonio gay. Que adopten a un niño, si es que, ¿verdad? Que adopten a un niño, de forma legal, a un menor, Ajá. como su hijo. Y ese y ese hijo le dice a sus padres gays, ¿verdad? A sus su papás. O a sus mamás, no sé, indistintamente el, el, el caso, pero una pareja... A sus dos mamás o a sus dos papás. Exacto, a sus dos mamás o a sus dos papás. Ah. Y ese hijo que ellos adoptaron menor, desde bebé, ¿verdad? Vamos a poner este supuesto, porque es un supuesto, es un ejemplo. Y ese niño en un momento dado, cuando cumple sus once, sus doce, le dice, papi, mami, la verdad que a mí, yo realmente a mí me... Eh, si es un si es niño, pues a mí lo que me gusta son las niñas. Y muestra una conducta heterosexual, ¿Estaría bien que ese matrimonio gay le diga, espérate, espérate, yo te voy a decir algo? Pues a lo mejor tú estás un poco confundido porque es que el mismo sexo pues, debe ser ¿verdad? una conducta lógica que tú muestres porque el mundo es distinto. ¿Estaría bien ese tipo de conducta?
2: Bueno, eh, según este proyecto de ley, según este proyecto de ley, se supone que no. Se supone que no que también afectaría a eso, pero, pero, pero Maura, esto va más allá. Sí, pero lo, eh, lo que traigo el punto como para que sí, porque sería lo los mismo. proponentes Se, de sería la medida vean ¿Sí?
1: el lado contrario.
2: Claro, sería lo mismo. Pero fíjate cuál es el problema de esto, que por otro lado, tú quieres prohibir cualquier cosa, terapia que inflinja dolor, que aun cuando lo pida la persona, porque eso es otra cosa, Aún cuando la persona quiera, no se le puede administrar ningún tipo de terapia en esa dirección. Ven acá, Iván, ¿por qué el proyecto no prohíbe el inyectarle hormonas a un menor de edad que pide que se le den hormonas porque no se siente varón o no se siente niña? Estamos hablando de un tratamiento de incluso, incluso, Mora, hay unos tratamientos para inhibir procesos de pubertad Tratamientos hormonales que son inhibidores de la pubertad, que tienen consecuencias secundarias. Entonces, el proyecto no lo menciona. Eso es una terapia de conversión también. O sea, el tú meterle hormonas o cirugía, que de hecho, va, más adelante vamos a hablar de eso, porque el proyecto habla, que yo creo que lo leí aquí la otra vez cuando mencioné por encima del proyecto, de que, por, de que se le puede administrar sin el conocimiento o el consentimiento de papá o de mamá.
1: Tengo que hacer la pausa. Regresamos obviamente con claro en sí. este mismo punto del análisis de este tema. Vamos a ver si más adelante también tiramos llamadas. Vamos a ver claro, si lo hacemos. Claro. Vamos a hacer la pausa. Regresamos de inmediato con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910.
3: Somos la noticia que quieres escuchar. Las 24 horas te queremos informar. Entérate temprano de la noticia en caliente de farándula y deportes. Noti uno te da más la figura. Donde rompe la noticia. La figura. Porque somos los primeros donde hora tras hora, minuto a minuto de los eventos importantes. Escuchar
0: las 24 horas, te queremos informar. Entérate. Te... Somos Noti1630, conectándote con las noticias las 24 horas. Des 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 descarga nuestra aplicación Noti1630 en tu teléfono móvil y recibe las noticias de no. último minuto. En Noti1630, primeros con la noticia, siempre sí, damos la cara por ti. Por ti. Fiscalizando a todos por igual. El pueblo y los políticos del país lo reconocen. Lo reconocen.
4: Gracias siempre por la cobertura que siempre sumisoraste, ¿verdad? Para todas estas situaciones como prácticamente casi ninguna. Gracias
5: a Notiuno por el operativo y descubrir que estas cosas. Miren, los felicito, por lo menos tenemos a alguien que nos defienda. Sí. Yo le agradezco a Notiuno que tenga periodismo
0: de altura y que llame, no a través de fuentes, directamente para preguntar, para consultar y para informar. Gracias a Noti, gracias a, Noti1. Gracias a, Noti1. Gracias a Noti1. Somos la opción número uno a la hora de informarte, la estación del pueblo. Somos Noti1630, primera fiscalizando.
5: Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furial. Donde
0: mejor se compra. Filete de salmón congelado Chile a 3.98 libras Chuletas de cerdo corte de centro congeladas. US Canadá o Brasil a 1.18 libras Pechugas de pollo Torricos en mitades. Frescas Puerto Rico a 95 centavos libra. Fresas U.S. en base de una libra a 3 por 5 dólares. Salsa de tomate Goya regular. lata de 8 onzas a 4 por 1 dólar.
6: Saben que saben
0: ¿Necesitas un vehículo bueno, bonito y barato? ¡Aquí lo vas a encontrar! Henry Motors tiene que liquidar sobre 200 unidades usadas. Todas las marcas japonesas, coreanas, americanas y europeas. Con pronto y sin pronto. 2020 y años anteriores que huelen a nuevo. ¿Dónde mejor se paga tu trading? Pagos bajitos. Del lunes 22 al sábado 27 de marzo. En Henry Motors Outlet en la Avenida Las Américas de Ponce. 30 las Américas Housing. Info, 187-418-3444. 418-3444.
4: you oh.
0: Dale cariño a tu Nissan. Henry Motors te invita a sus clínicas de servicio donde recibes cambio de aceite y filtro. Inspección de 25 puntos de seguridad y diagnóstico computadorizado por tan solo 24,95. Compra tres bombas de marca y llévate de la cuarta gratis. Alineamiento por tan solo 29,95. Y 25% de descuento en piezas en existencia. Para vehículos Nissan 2005 al 2018. Del miércoles 24 al sábado 27 de marzo. No importa dónde lo hayas comprado. Henry Motors Nissan de Ponce. Info 187-418-3444.
4: Hoy en Noticentro Edición Estelar continúa el juicio a fondo en contra de Jensen Medina por el asesinato de Arrelis Mercado. Nuestro equipo está allí y le traemos los
0: detalles. Soy Normando Valentín y los espero a las 4 por Guapa. Tu
4: mejor negocio está con Toñito. Con Aprovecha con que en marzo toñito, pagas menos con toñito. con toñito. Llévate la Tucson 2021 desde 275
2: mensuales. Solo esta semana y solo en Hyundai de Coupé, 333-4894 con Toñito.
0: Somos Noti 1630. Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando
8: Puerto Rico ahora. Buenas tardes señores, soy Luis Dalmao Domínguez y usted escucha Noti 1630. Primeros con la noticia, última hora, 12.33. El presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmao, reafirma en conferencia de prensa. La postura institucional de la colectividad sobre para definir el estatus político de la isla es avalar el proyecto de estatus de la congresistas demócratas Nidia Velázquez y Alessandria Ocasio-Cortez.
6: Primero que la junta de gobierno de forma unánime respalda el contenido. En su totalidad y la posición asumida por este servidor sobre el tema del estatus político descrito en la carta enviada a la congresista Nidia Velázquez con fecha del primero de marzo de 2021. Dicha comunicación constituye la posición oficial del Partido Popular Democrático en relación a ese importante tema. Número 2. La Junta de Gobierno confirma las expresiones emitidas por este servidor en relación al cumplimiento de la ley número 51 del 2020. Y también aprobamos el rechazo al proyecto de anexión radicado por la comisionada residente Jennifer González. Dentro de esa misma resolución, reconocemos que la medida de la congresista Nidia Velázquez y Alexandra ocasio Cortés tiene avances dos artículos donde habla de un comité negociador y hay otro artículo que habla sobre los comités que deben haber entre el Congreso de los Estados Unidos y Puerto Rico eso es un paso de avance en la atención seria al tema del estatus.
8: Note un último hora, 12.34 mientras el exgobernador del Partido Popular Democrático Alejandro García Padilla dice en el programa Sin Miedo que el proyecto de estatus de las congresistas Lidia Velázquez y Alessandra Ocasio está sólido y tiene mucho arraigo
7: eso está bien que se discuta aquí, ¿verdad? Pero es momento de aterrizar esas discusiones formalmente. ¿Dónde se llevan esas discusiones formalmente? A ver qué es
4: posible y qué no. ¿Qué, ¿Cómo sería la transición? a un era transformado a una estadidad, a una independencia? Esa es la constitución, constitución de estatus.
2: Por eso el, por eso el proyecto de Nidia Velázquez tiene tanto arraigo en el Congreso. Por eso
4: está tan sólido el proyecto.
8: Y finalmente, señores, el representante Jorge Alfredo Rivera Segarra, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara, asegura hoy que hay mucho trabajo agrícola por hacer en Puerto Rico y que todos los puertorriqueños que interesen ganar sus chavitos son bienvenidos a participar. Esta semana llegaron obreros mexicanos y en los próximos días llegarán otros más. Todos son bienvenidos a participar, pero es tanta la labor en las fincas que hay espacio para todos asegura el legislador quien representa a los municipios de Adjuntas Utuado, Lares y Jayuya Noti 1, última hora, 12.36
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1 910
4: de crédito, restricciones aplican más detalles en las tiendas globalmatres.com 787-837-9000 787-837-9000 En laboratorio profesional
7: Emanuel Guayabal y Río Cañas en Juan Díaz, seguimos brindando nuestros servicios de calidad, hemos reforzado nuestras medidas de protección en cada una de nuestras instalaciones, estamos recibiendo órdenes médicas por fax o correo electrónico para conocer nuestro horario especial y mayor información, llámenos al 260-5504 o al 580 también a través en nuestra página en Facebook Laboratorio Clínico Profesional Emanuel por ti y por los tuyos daremos la batalla unidos y venceremos
0: el área sur está que quema continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Hoy, conjunto al pastor René Pereira Hijo, como todos los jueves, analizando eh, los temas de interés del día. Obviamente, uno de esos eh, temas es eh, el proyecto. Es un 84, el proyecto. 184. 184. 184, eh, que pretende pues eh, prohibir lo que son las terapias de conversión en Puerto Rico y otros elementos también que trae consigo el. El proyecto ayer, eh, como parte del de ejercicio de, de vista pública, ¿verdad? De análisis público de esta de esta medida, el pastor René Pereira, y yo pues, hizo, su, eh, Expuso su, su, su posición con relación a, a el proyecto. Y usted trae, usted trae un punto de que eh, no solamente es el, el ámbito de la terapia de, de conversión, eh, el proyecto también pues contempla solapadamente otras cosas. Bueno.
2: Eh Moura, mira, porque yo estoy hablando aquí con la evidencia. Tengo el proyecto aquí. Página 14. Mira, a ver, Moura, si esto es una barbaridad. Página 14, línea 11 en adelante. Dice, artículo 41, tratamientos médicos y otros asuntos. Para brindar cualquier tratamiento médico, excepto intervención quirúrgica, a un menor no será necesaria la autorización de los padres. En otras palabras, ¿qué es una, un tratamiento médico que no sea intervención quirúrgica? Pues puede incluir que inyectar hormonas, inhibidores de, 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 de pubertad que se le aplican a una persona que expresa, o sea, basta basta con que, mira lo que dice, basta con que esta persona puede ir a un, dice, a un trabajador social técnico de servicio a la familia del departamento podrá, incluso en el caso de una intervención quirúrgica, podrá hacer una petición, porque cuando es una intervención quirúrgica, puede ser o uno de los padres o tienen que ir donde un juez. Ahora, imagínate el escenario de este eh, eh, nene de 10 años, pues, ¿verdad?, un nene de 10 años, que le dice al trabajador social de la escuela, yo, este... Eh, no me siento nene, yo me siento nena, yo no me gusta como bebé veo como varón. Así que yo, yo, ¿verdad? Este, mis papás yo les pedí que yo quería que, ¿verdad? Que me, que, Porque yo no quiero tener estas características que tengo. Yo quiero sentirme, ¿verdad? Como como con el, con el género con el que yo me identifico. Pues este trabajador social, como no es una intervención quirúrgica, sin la autorización de los padres puede llevar al niño. A un, a un proceso de, de tratamiento hormonal para inhibirle sus características secundarias. O sea, eso, eso está en este proyecto. Mira, aquí aquí lo tengo. ¿Ok? Lo tengo subrayado aquí. O sea, mora, entonces, por un lado, tú me quieres prohibir las terapias de conversión, pero por otro lado, me vas a respetar la terapia de conversión sin el consentimiento de los padres que implique este tipo de tratamientos. Entonces, tú te das cuenta que hay una contradicción. En otras palabras, cuando es de heterosexual a cualquier otra orientación sexual, no hay problema. Pero cuando es LGBT, cuando es de la homosexualidad o del lesbianismo o del transexualismo y que la persona dice, mira, no me siento bien siendo gay, yo quiero, necesito ayuda porque quiero modificar mi, mi, me la esto porque yo quiero ser heterosexual. Porque yo tengo unos principios, porque yo tengo unos valores y entiendo que esto no es correcto. No, no se le puede. Ahí ahí no se puede. O sea, se puede para un lado, pero para otro lado no se puede. O sea, eso está aquí en este proyecto redactado, Moura. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que aquí hay que tirar la raya, porque si esto no se detiene, y por eso yo creo, ¿verdad?, que, que se está levantando toda esta indignación. Si esto no se detiene, aquí el Estado estaría asumiendo unas prerrogativas que van a la médula de lo que es el rol de los padres. ¿Tú sabes lo que? Ah, otra cosa. Si, si sin papá y mamá saber que le están dando esos tratamientos a sus hijos, de aprobarse este proyecto, ocurriera una complicación, que va a ocurrir, porque todo esto tiene contraindicaciones médicas, ¿quién tú crees que va a subir los costos? ¿Yo le voy a poder pasar la factura de, de, de los médicos y los tratamientos que va a tener que llevar ese nene al trabajador social de la escuela? ¿Él va a pagar? ¿O vamos a tener que pagar nosotros los padres por algo por lo cual no se nos consultó y que no dimos nuestro consentimiento? Moura, ¿sabes? Esto definitivamente, esto es un disparate. Este proyecto es algo que honestamente no sé cómo, cómo de la cabeza de unos legisladores puede salir una, una locura como esta.
1: Para eh, poder tener en cuenta qué es lo que piensa el gobernador, vamos a ir un poquito, unos días atrás, donde sí. él se expresó y reafirmó su oposición eh, sobre las terapias de conversión. El gobernador rechazó... A, eh, eh, o dijo que estará rechazando cualquier medida que promueva las terapias de conversión. O sea que él se opone. Él lo que dice aquí es que él rechaza cualquier medida legislativa que promueva las terapias de conversión. Es que no hay ninguna medida para promover las
2: terapias.
1: Lo, lo, hay lo, una para por lo que Por lo que realmente lo que él quiere decir es que él está a favor. Claro. Pero él dijo que tampoco Digo, que llegara. Disculpeme, que él está en contra. Realmente, en contra de las terapias dice, de yo, conversión. Cuando el gobernador dice, yo voy a rechazar cualquier medida legislativa que promueva las terapias de conversión, lo que está diciendo es que él está en él está en contra de las terapias de conversión. Exactamente. Exactamente. O sea, que, 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 porque se realmente que, el único proyecto que se está analizando claro, es. El, exacto, es el, que, el, que, el que. las prohíbe. El que las prohíbe, no es el que las promueva.
2: Pero usa el jueguito de palabras, porque lo que debe haber dicho es: yo estoy de acuerdo con ese proyecto y cuando llegue aquí yo lo filmo. ¿eh? Pero, lamentablemente, ¿verdad?, se, se envuelven en este juego de palabras. Pero a mí no me extraña la posición de Pierluisi, porque Pierluisi sabíamos que era un, ¿verdad?, un liberal. Eh, él, él está a favor de todas estas cosas. De hecho, tampoco me extraña. La prensa reseñó que si la María Calderón, Aníbal Acevedo Vilá y Alejandro García Padilla, ¿ah? eh, que ellos están a favor del proyecto de Valgavido. pues eso, eso tampoco eso no es na, eso no es de extrañar, me hubiera extrañado si hubiera estado en contra del proyecto, porque eso, esos tres gobernadores que exgobernadores que han mencionado ahí todos se caracterizaron durante sus mandatos por adelantar la agenda del en Puerto Rico. Si sí, la María Calderón en su cuatriño del 2000, que, ¿verdad? este Y luego Acevedo Vilá y luego García Padilla, que le petamos dos marchas, ¿eh? De más de 150 mil personas por la cuestión de la ideología de género, que de hecho, por ahí viene el proyecto 185, ese todavía no ha ido a vistas públicas, también de Valga Vidot que es el gemelo de este, porque el 185 lo que busca establecer entonces en las escuelas es el currículo uh -huh. de perspectiva de género.
1: Me parece que el gobernador político al fin, eh, eh, pues no se siente cómodo opinando directamente sobre ese tema, porque sabe que esto es polarizante. Están ¿verdad? Eh, eh, los que favorecen y los que no, porque en lugar de decir tácitamente o, o, o de forma clara yo no apoyo las terapias de conversión pues es lo que dice no yo no voy a apoyar ningún medida ninguna medida que promueva las terapias de conversión pero si es que eso no está en la no sea, hay ninguna no hay medida radical que, que es dirigido a eso Exacto. de hecho utiliza otro concepto en un momento dado que no es la palabra la palabra terapia pero vamos a escuchar yo voy a hacer aquí estoy es resolviendo voy a, a poner el sonido del gobernador para que escuchemos lo, lo, lo que fueron sus palabras hace hace una semana cuando cuando se le abordó sobre el tema vamos a, vamos a escuchar al gobernador a base
2: de toda esa información que mencionas en la pregunta y más incluyendo eh, el lenguaje de nuestra propia constitución yo estoy en contra de las pruebas de conversión y esa ha sido mi posición consistentemente, no ha cambiado. Ahora, claro, tendré que ver lo que pasa en el proceso legislativo y si llega una medida a mi despacho, eh, pues sí, estoy adelantando algo que ya es de conocimiento público, que yo estoy en contra de que se lleven a cabo pruebas de conversión
8: en Puerto Rico.
1: Foro noticioso.
8: Eh, perdóname, perdóname eh, eh, no pruebas de conversión, terapias de, de conversión.
1: Bueno, pero me parece que a la larga pues lo estableció, realmente, escuchando el sonido, porque eso, eso es lo bueno que a mí me gusta poner ahí las palabras para que no sean interpretadas. Claro. La verdad es que al final dice, dice eh, verdad de, de forma específica, que él no aprueba la, las terapias de
2: conversión. Claro, claro, claro. Y yo fui claro eh, también, Moura, cuando comparecí ayer a la Vista Pública ante esta comisión, le dije, si definimos terapia de conversión como método de electroshock, tortura, infligir dolor o someter a una persona a una humillación y algo en contra de la voluntad de ese paciente, yo estoy de acuerdo en que eso se prohíba. Yo creo que ningún cristiano uh -huh. puede estar de acuerdo en utilizar un método de tortura y de infligir el dolor a una persona para ayudarle con alguna conducta Nadie puede estar de acuerdo en eso, o sea, pero pero definelo, porque como ya vimos la definición que tiene aquí Vargas vidotti que yo la leí aquí, aquí, en Ponce en Caliente, casi ahora, oye, terapia de conversión es cualquier esfuerzo que tú hagas. Cualquier esfuerzo es algo que es tan ambiguo, tan amplio, que puede albarcar que hasta llorar, porque la oración es un esfuerzo donde yo bueno voy a orar por ti, porque yo creo que Dios puede libertarte de esto. Es más, yo no podré evangelizar a una persona homosexual diciéndole, mira, Cristo te ama. O sea, yo decirle, quiero decirte que Cristo te ama y que el Señor puede libertarte y el Señor puede cambiar tu vida. No, es terapia de conversión. ¿Por qué? Porque me está sometiendo a un esfuerzo que busque como, que busque como, como meta, que cambio. Entonces, hasta eso... Pudiera caer ahí. Entonces, nos encontramos con que con una amenaza directa a la libertad religiosa.
1: No cabe duda que, que el proyecto utiliza términos amplios y que eh, me parece. No es que los legisladores, porque ellos tienen su prerrogativa de legislar, fueron electos, pero, ¿verdad? Y tienen su, su, su prerrogativa de, de legislar, ¿verdad? Eh, obviamente de acuerdo a la política pública que ellos establezcan pero me parece que hay que hay que escuchar hay que escuchar hay que buscar happy mediums bueno o no happy medium porque happy medium tal vez puede interpretarse como yo tengo que aceptar algo porque simplemente hay que buscar consenso pero debe debe comprenderse también el punto de los que se oponen y buscar la forma de entonces pues ser específico claro. en los planteamientos bueno yo sometí yo sometí una
2: definición alterna o sea, yo no solamente fui allá a criticar el proyecto, si tú ves mi ponencia, en mi ponencia yo digo, esta, con esta definición podemos trabajar, y ellos la recibieron allí, pero Vargas Vidot no quiere de ninguna manera, este, es que, que, o sea, él está peleando para que no se cambie la definición. ¿Por qué él no quiere que se cambie y que sea específica? Porque ellos quieren, por lo que hemos visto, Moura, o sea, yo, yo, no, yo no me chupo el dedo, ya yo soy grandecito, y ya uno lleva bastantes años en estas luchas para saber cuando una persona tiene una agenda, y obviamente la agenda es la iglesia, si él tuviera la intención de dejar fuera todo el asunto del de aspecto religioso, pues lo, pues, pues lo dejaría claro, pero no está claro, es ambiguo, el, el, las definiciones como bien has visto son sumamente amplias y tocan unas áreas ahí. Pues eso, si no se clarifica, pues mira, ahora si la definición se corrige y lo que se prohíbe específicamente esto y este tipo de terapia y este tipo de cosas que, que tienen estas consecuencias, oye, yo estoy hasta dispuesto a que apoyar el proyecto,
1: bueno, tengo que hacer la pausa. Regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente hoy junto al pastor René Pereira. hijo. Así que pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910
4: de crédito, restricciones aplican más detalles en las tiendas globalmatres.com 787-837-9000 787 837, 787 -837 el área
0: sur está que quema continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: bueno estamos de regreso, esto es Ponce en Caliente, así que de inmediato continuamos con más
0: la siguiente entrevista es una auspiciada.
1: Bueno, y es que en línea telefónica nos acompaña la licenciada María Evicens, abogada de quiebra. Saludos, licenciada. Buenas tardes.
5: Saludos, Maura, A ti, a los que nos ven por Facebook.
1: Claro que sí. Gracias, como siempre. Hoy, como de costumbre, en su cápsula relacionada a los temas eh, de quiebra. Y hay una pregunta que pues, también es repetitiva entre muchos de nuestros de nuestra audiencia, y es la siguiente, licenciada. Eh, ¿Tengo que continuar pagando mi hipoteca durante la quiebra?
5: Maura, la contestación a tu pregunta y a la de los, ¿verdad? los que nos escuchan es que sí, y te voy a explicar por qué. Tú sabes que siempre hablamos de los dos tipos de quiebras que hay, capítulo 7, que es la liquidación total, o capítulo 13, que es el ajuste de deuda o plan de pago. Eh, que lo llevamos de tres a cinco años, el capítulo 13, ¿ok? Cuando tú radicas una quiebra, si tú radicas una quiebra, por ejemplo, al amparo del capítulo 7, tú, eh, en las deudas aseguradas, una deuda hipotecaria es una deuda asegurada, y tú no te liberas de una deuda asegurada ningún capítulo 7, ni un capítulo 13 a menos asegurada la, la, la deuda hipotecaria está garantizada con la propiedad por eso es asegurada el, el préstamo de un auto está asegurado con un auto, por eso son deudas aseguradas okay. tú no te liberas de una deuda asegurada a menos que tú entregues la propiedad al banco en un capítulo 7 tú propones retener la propiedad pues entonces si tú retienes la propiedad, tú tienes que continuar pagando hipoteca. Si tú se la entregas al banco, entonces ahí no. En un capítulo 13, que es uno de los que utilizan mucho las personas que tienen problemas con deudas hipotecarias porque incurren en atrasos, entonces vienen a pagar los atrasos dentro del plan de la quiebra, pero eso no quita que usted tiene que seguir continuar pagando por fuera de la quiebra su hipoteca. Tiene que pagar el plan de la quiebra y tiene que continuar pagando la hipoteca si quiere conservar su casa. Y hay una un detalle, Moura, también que es bien importante. Entre las disposiciones de la ley de quiebra hay una regla que dice que obliga, que esto es para el bien del, del deudor, obliga a los bancos a durante la vida de la, del capítulo 13, informando si hay un aumento en, en el escrow fee, si la cuenta de reserva, que es lo que usan para pagar los seguros, el CRIM, uh -huh. tiene que, que estar continuamente, pues mira, este año el seguro costó un poco más, ahora tu pago hipotecario aumentó por tanto y lo tienen que estar notificando a la quiebra. De igual modo, cuando usted termina su capítulo 13, el banco tiene que erradicar una notificación de que usted está al día con todos sus pagos. Si usted no está al día con uno de los pagos de, de la hipoteca, le van a denegar el descargo. Y si sacaban los 60 meses del plan, ¿qué va a hacer? Ya no puede hacer nada, Estuvo 60 meses en una quiebra y ahora le van a denegar el descargo que es liberarse de la droga. Así que es bien importante que usted continúe sus pagos hipotecarios. Si tiene alguna duda y está en una quiebra, llame a su abogado. Si no y está considerando erradicar una quiebra, se puede comunicar con nosotros al 787-259-1999.
1: 787-259-1999, 259-1999 para que usted se comunique con la oficina de la licenciada María Evicens. Todos los casos son distintos, así que usted eh, oriéntese con los profesionales eh, a cargo ¿verdad? de la oficina de la licenciada María Evicens, abogada de quiebra, eh, que tiene un horario de servicio eh, siguiente
5: de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y los sábados por cita previa. Estamos ubicados en la avenida Hostos, 1218 Suite 117. Estamos recibiendo clientes y también estamos haciendo las or orientaciones virtuales y claro, siguiendo los protocolos para evitar la propagación del COVID.
1: Entiendo. Y obviamente las consultas son, eh, la consulta es gratuita y confidencial. Confidencial. Gracias.
5: Uh -huh. Así es Moura, así que no se asesore con sus vecinos y con la gente en la calle, llámenos para poderlo dar una orientación adecuada y usted pueda tomar sus decisiones, no cuesta, así que si no le cuesta, ¿por qué, ¿Por qué no hacerlo? Gracias licenciada
1: A la orden Moura Muchas gracias licenciada María Evicens, 259-1999 bueno. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, Pastor René Pereira. Hijo, gracias por siempre, estar con nosotros los jueves, Dios
2: me los bendiga ¿sabes? a todos. Aquí restaremos, si Dios quiere, Mire, el, marqués, que próximo, la próxima semana, en la Semana Santa.
1: Exactamente.
2: ¿Estaremos aquí? Sí, yo, esperamos yo sí. Estar. sí, jueves sí.
1: Y usted también, si Dios lo, si Seguro. Dios lo permite. Claro sí. que, mira, apunta en su agenda el jueves próximo que esto va a estar más caliente aún, <risa> aun, aunque vamos a estar ahora solemnidad del, del jueves santo. Gracias, Pastor. Nos vamos, Seguro. no se retiren que tras la pausa ante la justicia Escuchas WPRP
0: 910 Noti1 Ponce Noti1 No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa